0: sessão 4 d infelizes histórias vividas d ana de castro osório esta gravação librivox está em domínio público capítulo iv hamlet quem o via embrulhado em flanelas apoiando-se a um grosso bambu sorumbático fugindo a todo convívio aparecendo só de longe com a mulher e filitos procurando as estradas desertas para passear tudo sujeitando a higiene de certo, nunca imaginaria que a sua lúcida inteligência de sutil penetração e réplica pronta nas mais intricadas questões cairia naquele fantasmagórico sonho de grandezas que o levou à cela de um hospital de alienados. Jurisconsultor erudito, advogado eloquente e cuidadoso, tinha sempre que fazer. Mas são poucos os lucros numa terra onde a propriedade está acumulada em meia dúzia de felizes e só os pobres se metem com justiças. Vivia modestamente num grande orgulho de trabalhador. Não queria favores de ninguém. Se tivesse muito, muito daria. Pedir, nunca. E súbito, de volta de uma estação d'águas, eis que ele muda completamente. Luxo, passeios, viagens, projetos de compras, tantos e tais, descritos com tal aparência de lógica, com tão ardente entusiasmo de frase, que chegava, não a convencer-nos da realidade tais sonhos mas a fazer-nos viver na alucinante miragem em que seu espírito se perdia. Depois que, no regresso da belegiatura, vira represar o Hamlet, apaixonara-se pela loira e ideal Ofélia, por essa pálida figura tão intensamente dramática na sua passividade de amorosa, tão angelicamente resignada e feminil, que é já uma forma palpável do ideal. Verdadeiras e dignas de piedade as suas lágrimas, Simbolizando todas as que no mundo têm vertido olhos de triste e desprezados. E o simpático doutor, um bom, um sincero, um sentimental, apaixonara-se por essa irmã da sua alma, que vai desfolhando as níveis flores do seu doce amor, cedo queimado pela ingratidão. A crueza de Hamlet resgatou a ele, levantando no seu coração de romântico um templo auriluzente onde a incensava com a mirra do seu talento. Que a loucura, parece! exacerbara, requintara, fazendo-o subir às etéreas regiões onde as mais sólidas cabeças sentem vertigens. Todas as mulheres passaram a ser para ele suaves ofélias. Nelas, via a amada, o seu e puro ideal. adorava as como se essa adoração fosse ainda uma homenagem rendida à dama dos seus pensamentos. Alma de cavaleiro trovadoresco, vencendo, enfim, a gélida couraça da materialidade burguesa. A medicina, o amor e o delírio das grandezas eram as suas ideias fixas, e então, vendo uma loira e anêmica rapariga de silencioso porte, obrigava-a a beber águas do vidago e gritava com grandes praçadas entusiastas, beba, beba, que eu hei de fazer de um pastel de nata a um pastel de carne. Logo respondia irado a um primo, que, por troça, aconselhava uns tamancos e passeios pelas serras como remédio mais eficaz falou o livro caixa uma estrela de tamancos é uma blasfêmia sideral tinha agudezas de ditos que nos punham em dúvidas doido se isso podia ser falando ele tão prodigiosamente bem encontrando com tanta facilidade a memória da sua juventude a sua palavra quente de uma fluência corrente e de um enternecimento tão sincero que pelas lágrimas tinha arrancado muito perdão aos jurados comovidos tomara um tom de inspirado quase profético. Doido? Doido? E que seríamos nós que o não compreendíamos? A imperceptível linha que separa o juízo da loucura tremia diante da nossa dúvida. Os seus pobres nervos exacerbados estalavam em ditos fascantes. Desfaziam-se em lágrimas, espalhavam o seu imenso talento em estilhaços. E, apesar disso, tão brilhante como aerolitos atravessando a deprimente vida provinciana fazia-nos uma atmosfera de sonho de desvairamento de exotismo que a terriola já parecia o na casa de loucocino loucura ele que só por muito favor pegava dantes no violão recordava agora todas as antigas músicas com uma revivescência da sua vida boêmia de estudante cantava com a mesma alegria da mocidade a triunfal recita do quinto ano fazia pena ver o pobre violão dobrar-se todo para gemer trechos de músicas já passados de moda há mais de vinte anos e mais pena ainda vê-lo tão alegre dessa alegria que tanta vontade de chorar nos causa ia ao cemitério conversar com a mãe afirmava narrava em voz estrangulada extraordinárias coisas que parece ela lhe dizia baixinho essa familiaridade com o desconhecido fazia errar em torno de nós as sombras dos pães mortos uma névoa revoluteante de estranhos sonhos que as cabeças não andavam lá muito seguras não quando levaram para o hospital despediu-se radiante certo de que ia ser o diretor projetando grandes reformas e esperando encontrar lá a sua pálida ofélia absorvida num delicioso sonho feito de sorrisos de noivos e de camélias idas na corrente de luar com os seus cabelos flutuantes as suas mãos translúcidas desfolhando flores Arrastando as alvinetentes vestes, ela o aguardava. Assim, se extinguiu aquele brilhantíssimo espírito. Assim, ficou silenciosa aquela eloquentíssima voz que fazia repuxar lágrimas aos olhos dos mais ferozes julgadores. Assim, morreu aquele coração de românticos arrebatamentos, naufragando na banalidade última da vida material. Setembro de 96 Fim do capítulo 4